0: Vamos ler as escrituras no livro de Efésios, capítulo 3, versos 9 e 10. 8, 9 e 10. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades das regiões celestiais. Eu gosto demais da carta de Paulo, da epístola de Paulo aos Efésios. É, sem dúvida, um tratado sobre batalha espiritual, sobre o mundo espiritual, a recorrência sobre Lugares Celestiais, no capítulo 1, que ele fez a igreja aprender tudo daquele que enche tudo em todos. No capítulo 2, nós fomos assentados com Cristo nos lugares celestiais. E no capítulo 3, apresenta a visão de que, em primeiro lugar, o texto mostra pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Depois, manifestar a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus. e pela igreja revelar a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades nos lugares celestiais. E o meu ponto hoje é este, essa multiforme sabedoria de Deus apresentada aos anjos. Diz a Bíblia que os anjos anelam para escutar o Evangelho, eles ficam sem entender as coisas. E como isso acontece? Ao longo dos séculos, os anjos e seres celestiais aprendem com a igreja a sabedoria Entenda, a palavra é multicolorida de Deus. Deus é um Deus incrivelmente cheio de diversidade, de riqueza. Olhe para o universo e você vê tons sobre tons, cores. Olhe o orangotango e veja se ele não tem senso de humor. Veja as milhares de espécies de seres, veja a vastidão do universo, quem está por detrás disso tudo. E como eu disse... Paulo nos afirma que nós estamos assentados em um lugar de autoridade. Essa é a nossa posição. Ele nos ressuscitou, estando os nossos mortos, os nossos delitos, nos deu vida e nos fez assentar com Ele, em Cristo Jesus, nos lugares celestiais, nos lugares de autoridade. E no capítulo 4, vai dizer que Ele desceu às regiões mais inferiores da Terra, senão que subiu às maiores alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Jesus disse à igreja, que não era uma palavra nova, a palavra igreja era bem conhecida no universo greco-romano. A eclésia era a assembleia que se reunia nas cidades-estados e da Grécia. E era um poder político que decidia quais seriam as políticas públicas implementadas. A partir daquele conselho, daquele grupo de pessoas, eles decidiriam o que fazer, quando a Assembleia se reunia, ela decidia qualquer assunto que estava pertinente para o momento. E Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Eu lhes dou as chaves do reino dos céus. Jesus disse, eu te dou chaves para abrir portas, para fechar portas, para ligar, para desligar para permitir, para não permitir. Veja que, dentro do conceito greco-romano, a igreja não se trata de uma religião, mas de um domínio, uma autoridade, um lugar onde nós nos reunimos e decidimos. O que nós vamos hoje ligar? O que vamos desligar? O que vamos permitir? O que não vamos permitir? Nós temos chaves. Quantos têm chaves aqui hoje? Você que não levantou a mão tem chave nenhuma, desculpa. Quantos têm chaves aqui hoje? Vai melhorando, vai melhorando, até o final melhora. Então, segundo as Escrituras, nós podemos acessar essas regiões celestiais, já que estamos assentados nas mesmas, e alterar a história. Sim, nós podemos fazer a diferença, nós podemos escrever o roteiro de Deus, ou reafirmar o que Ele planeja. A vontade de Deus é, não é uma coisa que está sendo feita na Terra, como no céu, senão o Pai Nosso não nos pediria para orarmos para que sua vontade fosse feita. Se nós temos que pedir para a sua vontade ser feita, obviamente que tem coisas que ocorrem no mundo que não é a vontade de Deus. Entenda que no grego existem duas palavras para a vontade de Deus, bolema e telema. E normalmente o que aparece é até lema: que para que a vontade de Deus aconteça, deve haver uma parceria entre o homem e Deus. O homem tem que assinar embaixo, tem que dizer sim e lutar para que a vontade, o plano de Deus aconteça. Quando é bolema, Deus apela para a sua soberania: eu sou Deus e é isso que vai acontecer, ponto final. Mas para que Deus, todo momento, tivesse que fazer a vontade dele neste mundo, ele teria que nos fazer robôs. Ele teria que nos impedir de fazer o errado, o mal, de cometer erros. Ele tinha que impedir-nos de ter decisões, de fazer escolhas. E essa não é a natureza dele. Ele colocou duas árvores no jardim. E ele não colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá em cima do Monte Everest. Não, ele deixou disponível para que nós possamos fazer escolhas. A doutora Caroline Leif disse no seu livro ative o seu cérebro, que o maior poder que foi dado ao homem é o poder de escolher. E disse Moisés, em Deuteronômio, capítulo 30, eu vos proponho a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição. Escolhe. Olha para o seu irmão e diga escolha. Tudo é uma questão de escolha. Então, nós somos uma autoridade, um domínio. A igreja não é uma religião. A igreja se reúne para decidir, para ligar ou desligar. E nós podemos, segundo as Escrituras, ir à sala do trono de Deus para receber graça e socorro para a ocasião oportuna. Vamos ler alguns textos, se você não está lendo a Bíblia em casa, vamos ler na igreja. A cheguemos, portanto, confiadamente, é necessário confiança, porque Deus se agrada daqueles que têm fé nele, ele é galadoador daqueles que o buscam. Deus ama ser crido cheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por causa do que Jesus fez, você tem o direito divino de, de ir à sala do conselho de Deus, o lugar onde as decisões são tomadas. Eu gosto disso. Quando Deus vai tomar uma decisão de destruir Sodoma, Deus fala, eu porventura não falaria meu amigo Abraão o que eu estou pronto a fazer? É o profeta Moisés que diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. As coisas importantes que acontecem na sua vida, se você tem um relacionamento com Deus, Deus vai comunicar com você antes e vai te dar até a chance de você combater qualquer coisa, de você lutar, de você resistir, como fez com Moisés. Aquela conversa com Moisés é muito esdrúxula. Moisés comparece diante do trono da graça, face a face com Deus, ele conversava, e Deus diz, eu vou destruir esse teu povo. E Moisés diz, tu vai destruir o teu povo? Volte lá no texto em Êxodo e veja como é a conversa, a conversa assim está saindo faísca, o mortal, o, o feito de, de pó, está falando com o eterno, e está falando face a face e Deus vai falar, eu vou destruir essa tua turma, esse povo, eu estou cansado deles, não quero, eu vou fazer a partir de ti uma nova, um novo povo. Mas ele disse, mas Senhor, o que vão dizer lá no Egito? O Senhor os tirou de lá. E o que vão dizer os outros povos? Que o Senhor os tirou do Egito, fez grandes sinais e prodígios e não pôde fazê-los entrar na terra prometida. O Senhor foi incapaz de cumprir aquilo que o Senhor tinha dito que ia fazer. Então Deus para e diz, Tá bom, Moisés. Tudo certo. O jogo segue. Veja esse poder intercessório que um homem tem, como Abraão, que está ali numa conversa tipo essa, assim, tipo, senhor, se tiver 50 justos em Sodoma, o senhor vai destruir todo mundo por conta de 50, por, existindo 50 justos? Ele diz, no final das contas, a, a conversa termina, se tiver 10, eu não vou destruir Sodoma. Mas como não tinha 10... o fogo e o enxofre caiu sobre Sodoma e destruiu as cidades. Então diz a Bíblia que você tem como acessar o trono da graça. Veja o texto, Hebreus 10. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, diga comigo, coragem, coragem. diga comigo, ousadia, ousadia, para entrar no santo dos santos, você só entra no santo dos santos, esse lugar mais íntimo de Deus, essas recâmaras interiores da divindade, pelo, com ousadia e pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, além do véu, isso é, pela sua carne, o sangue de Jesus, lembra quando Jesus morreu, o véu se rasgou do alto a baixo, dentro dos santos, do santos terrenos, então se abriu a oportunidade de nós podermos comparecer ao trono da graça pelo sangue de Jesus como redimidos, justos, justificados, pelo, no propiciatório do céu, onde a sua ira foi desviada pela satisfação da justiça violada, onde ele se tornou o, o, o injusto pelos justos, o justo pelos injustos, onde se tornou o pecador por aqueles que praticaram o mal, onde ele se fez filho do homem para que nós fôssemos filhos de Deus. Então, é na sala do trono, é nesse lugar que nós temos acesso, onde os julgamentos são decididos, onde Deus dá as suas ordens. E a igreja foi chamada para estar nesse lugar e intervir nos céus em favor da terra. E não dizer a vontade de Deus, orai assim, Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu. Então nós temos acesso à sala do julgamento. E há uma discussão lá no livro de Zacarias, capítulo 3, onde Josué está sendo acusado por Satanás e ele tem suas roupas sujas substituídas por túnicas ricas. Onde diz a Bíblia? Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, Josué, e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e eu te darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Diga comigo, livre acesso. Livre acesso. Então, senhoras e senhores, a igreja tem autoridade para emitir decretos apostólicos para levar a cabo a justiça de Deus. Nós precisamos entender o que recebemos. O profeta Isaías diz sobre apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O ano aceitável é uma temporada de favor. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga, eu profetizo uma temporada de favor na sua vida. Quando o nosso favor com Deus cresce, nosso favor com os homens também cresce, diz a Bíblia, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, uma igreja apostólica pode lançar mandatos para o futuro, para os próximos anos, declarações proféticas. Eu tenho feito isso há muitos anos. E nós podemos convocar, então, o Tribunal Celestial para uma sessão a fim de que a injustiça seja quebrada. É claro que isso tem um escopo de autoridade. Você não pode sozinho fazer uma batalha pelo Brasil, por exemplo. Tem que haver um escopo mínimo de unidade entre líderes importantes para que tenham uma representação nos céus e possam fazer, de fato, essa batalha. Mas dentro da sua família você pode. Na verdade, você deve nós podemos acessar o sistema da corte celestial, onde o Espírito Santo, diz a Bíblia, é o nosso defensor e o nosso conselheiro. E aquilo que sabemos ser fora da vontade de Deus, pode ser mudado. Enfermidades, pobreza, escravidão, opressão, falsas acusações, devem ser levadas ao juiz do céu, à instância superior, à suprema corte celestial. Mas nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós temos que fazer isso de maneira correta, com o coração certo. Diz a Bíblia, ora nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Qual é a motivação que nos leva a chegar ao tribunal, à corte celestial? Deus diz, a, minha vingança, a vingança é minha, eu vou retribuir. E há muitas pessoas amarguradas e ressentidas fazendo feitiçaria. É verdade, a igreja pode ser um conselho divino administrativo, consultivo ou legislativo. E nós deveríamos, portanto, nos envolver nas discussões importantes do mundo. Há muitos textos na Bíblia que mostram o trono, eu quero lhe apresentar alguns hoje. Depois dessas coisas eu olhei, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como a trono a de trombeta falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que há de acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me achei em espírito e eis armado no céu um trono, diga um trono, um trono. e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto, você está vendo uma fotografia, um rio do céu, no aspecto a pedra de jaspe de Sardônia ao redor do trono, ele começa a descrever o que existe ao redor do, do trono, há um arco-íris semelhante no aspecto da esmeralda, ele diz semelhante porque é o que ele tem de comparação para poder dizer com o que se parece, então ao redor do trono também há 24 outros tronos assentados neles, 24 anciões vestidos de branco em cujas cabeças estão coroas de ouro, veja o cenário, tem um trono, 24 outros, outros tronos, um arco-íris, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões e diante do trono, agora é diante do trono, ardem sete tochas de fogo e são os sete espíritos de Deus, há diante do trono como que um mar de vidro, lembra do mar de cristal, semelhante ao cristal e também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo é semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem e o quarto ser vivente é semelhante a águia que está quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor, por dentro não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, o Senhor Deus todo-poderoso que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se, se assenta no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor Deus e, no... Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por Tua causa, por Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. São muitos textos mostrando essa revelação do trono. No capítulo 5, logo depois, nós vamos ver que ali já não é mais adoração que está acontecendo, mas são juízos, julgamentos. Depois da adoração surge o julgamento, depois de todo, toda adoração vem julgamento. Adoração é um modo de julgar os poderes infernais. Muito obrigado pelo entusiasmo de vocês. Sacrifícios de louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome. A sua adoração traz juízo sobre Satanás sobre os poderes do mal. Então, há convites na Bíblia para comparecer perante o concílio do céu, o concílio divino para pleitear a sua causa. Veja o que Deus diz a Isaías, desperta a minha memória, ei, ei, desperta a minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Deus quer uma conversa inteligente, não é uma conversa de dá, 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 dá. Não, Deus quer falar com você de maneira inteligível. Deus quer filhos grandes, responsáveis, que tenham orações inteligentes, que possam falar com Ele, como Moisés falava. Mas tem que ter uma ficha de serviços prestados para conversar com Deus, como Moisés, hein? Vai chegar lá e... A Bíblia é repleta dessa ideia de assembleias divinas, conselho de Deus, conselho dos santos, monte da congregação, quantas vezes aparece isso? O monte santo de Deus, de onde saem as decisões do céu sobre a terra? Há um lugar onde as decisões saem. Então diz Jeremias, porque quem esteve no conselho do Senhor, quem esteve nessa sala do trono, na sua mesa, no lugar onde ele decide, e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu, eis a tempestade do Senhor, o furou, saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos, é nesse conselho que deu um julgamento sobre os perversos, não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração, nos últimos dias entendereis isso claramente, nos últimos dias entendereis isso claramente, Há um texto em Daniel, capítulo 10, que ele começa a jejuar por 21 dias. E depois de 21 dias, chega um anjo até ele e fala a Daniel, ei, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração para buscar a Deus, foram ouvidas as tuas palavras e por tua causa eu vim. Um anjo poderoso chega a Daniel e fala, olha, no primeiro dia que você começou o seu propósito de jejum, eu saí lá do trono e vim como resposta, mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, houve uma batalha nos céus para impedir, entenda aqui, primeiro céu, segundo céu, lugar da batalha, o terceiro céu, o céu onde Deus está, onde Ele emite seus decretos, então nessa transição, nesse caminho, houve uma batalha, muitas vezes a batalha está acontecendo nessa esfera onde os demônios querem impedir com que o plano de Deus se cumpra, e se você tem amargura e falta de perdão no coração, essa é uma das razões porque os anjos estão sendo segurados no céu para não trazer as respostas que você precisa. Alguém em casa? Então os anjos foram liberados para a missão e eles vieram. E depois ele fala, agora eu vou voltar e tem, é, senão é, Miguel comigo e o príncipe da Grécia vai aparecer. Uma transição de poderes. E é Daniel que está provocando esses tumultos, essas esses terremotos nos céus através da sua oração dentro de um quarto eu gosto de Daniel quantos lembram daquele vinil Daniel na cova dos leões quantos, quantos são dessa época levanta a mão aí irmão levanta de verdade sinto que você tem mais de 50 não, nessa época não eu peguei depois os anjos estão em missão. Diga para vocês, irmãos, os anjos estão em missão. Diz a Bíblia que eles são conservos daqueles que hão de herdar a salvação. Diz que a, Bíblia, a Bíblia que os anjos, o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que o teme e o livre do mal. E eles estão em fila, aguardando as decisões da sala do trono. Eles executam livramento e julgamento. A Bíblia diz que pelo ministério dos anjos chegou a lei. Foi os anjos que trouxeram a palavra. Muitas revelações chegam mediante anjos. Diz a Bíblia que um anjo feriu Herodes porque este não quis dar glória para Deus. O anjo feriu e ele foi comido de vermes, diz Atos capítulo 16. De repente existe um líder ali que num instante é tocado por um anjo e não existe mais. Ou Nabucodonosor, que está aí, essa é a grande Babilônia. Que edifiquei para a casa real, não é esta a grande Babilônia. E diz a Bíblia que um vigia, é outra figura, é um ser celestial, diferente. Alguns têm asas, outros não. A gente coloca na categoria de anjos todos os seres celestiais, mas eles são bem diferentes. Uns têm asas, outros não têm asas. Nós vimos anjos que têm olho para dentro, olho para fora, olho para o lado, olho para trás. E é claro que existe um simbolismo dentro disso, mas esses seres celestiais aparecem de várias formas. E esse vigia grita, e quando ele grita, Nabucodonosor fica louco. É. Por sete anos ele vai comer erva e, como um pássaro, deixa a unha crescer e modifica a sua estrutura física, até que se passa um ciclo e ele volta à sua posição como rei, como imperador para saber que o Deus dos céus tem o domínio sobre o domínio dos homens, e ele governa, e o seu governo é sempre eterno e jamais passará. É um anjo que faz sair da parede um, uma mão, e que escreve um julgamento, Mene, assim, o teu reino foi julgado, achado em falta, e foi dado aos medos e aos pés. Essas figuras de anjos sempre aparecendo em Babilônia, especialmente no livro de Apocalipse. O que vocês ligarem na terra, será ligado nos céus. Nós podemos emitir decretos alinhados com a vontade de Deus essa noite. E nós conhecemos a vontade de Deus pelas Escrituras Sagradas. Agora entenda, anjos não trabalham para nós, mas para cumprir a palavra de Deus, do trono de Deus, e eles estão ansiosos para cumprir as suas ordens. Mas alguns dos anjos estão meio que desempregados, porque a igreja não está ligando nada no céu, nem na terra. A igreja não está chamando as coisas que não são como se já fossem. A igreja não está liberando as palavras de cura, de restituição e de libertação. Eu costumo dizer que o que eu pregar nas Escrituras vai acontecer. Nós vimos no último domingo aqui dezenas de curas, centenas de curas, porque se ousou acreditar no que a Bíblia diz que colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se nós pregarmos sobre libertação financeira, isso vai acontecer. Restauração de casamentos, isso vai acontecer. Cura da depressão, isso vai acontecer. Restauração de casamentos, isso vai acontecer. O que você pregar, libertação vai acontecer. O que você pregar no conselho de Deus? Todo o conselho de Deus é verdadeiro. O que nós falarmos, profetizarmos e decretarmos, é isso que Deus vai fazer. O que ligarem na terra será ligado no céu. esse é um lugar de autoridade, esse é um lugar de domínio. Então, a liberação das palavras coloca os anjos em movimento. Os anjos executam os julgamentos de Deus ecoados nos céus. Veja o texto. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo, domina sobre o câncer, domina sobre a opressão política, domina sobre os os, 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 que tem complexo de divindade, os suplentes da divindade, o domínio de Deus está sobre tudo, bendizei ao Senhor, todos os seus anjos valorosos em poder, que, que o quê? Que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade, Deus nos chama de juízes na Bíblia, filhos do Altíssimo, porque a igreja é um domínio, é uma autoridade, é um lugar de governo e é preciso acionar os céus para que o plano de Deus se cumpra, a vontade de Deus precisa ser ativada, precisa ser acordada, diz Romanos capítulo 12, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o culto racional. Seu culto racional é levantar as mãos quando não quer. Seu culto racional é oferecer o seu corpo em sacrifício vivo, em adoração. Mesmo quando você não sente da glória a Deus, você dá um glória a Deus e um aleluia. E um brado de júbilo. Esse é o seu culto racional, um se trata de fé inteligente. Apresentar o seu corpo e é colocar o seu corpo em obediência à adoração. Então você não adora só com a sua voz, você adora com o seu corpo, você adora com as suas mãos. Tudo que tem fôlego louve ao é Senhor. Me ajuda aí, faz alguma coisa. e quando você faz isso, seu estado de ânimo interior muda, se você não faz, vai continuar do mesmo jeito, você vai ver que a sua química muda, eu escrevo isso no meu livro Metanoia, capítulo 3, vai lá e lê, no verso 2 Paulo diz, e dá sequência, e não vos conformeis, não tenho a forma das circunstâncias, não tenho a forma desse mundo, com esse século, com esse aion, entenda que não existe um fim de mundo, existe um fim de século um fim de era o mundo não vai acabar lamento, os apocaliptos não gostam disso nós estamos numa transição de era a bíblia diz que Jesus é o senhor dessa era e da era vindoura não vos conformeis com esse século o Deus desse século já foi julgado, o príncipe desse mundo já foi julgado e em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita telema de Deus a vontade de Deus perfeita, agradável, boa é aquela que eu vou ter que me alinhar Fazer uma parceria, dizer, Deus, eu quero o que o Senhor quer. Eu quero viver a Tua promessa e eu vou lutar por isso, prometo. E eu vou acessar as regiões celestiais para que isso aconteça. Então eu vou viver a Tua boa, agradável e perfeita vontade, porque eu não vou me conformar com as circunstâncias, mas vou transformar as circunstâncias segundo a Tua vontade. Adão e Eva foram criados para ter domínio. O mandato cultural de Gênesis capítulo 1 foi, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, homem e mulher, macho e fêmea. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis, sobre tudo que rasteja. Multiplicai-vos, diz a Bíblia. Seja fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. Esse foi o mandato dado por o Criador à humanidade. A humanidade recebeu autoridade. E no jardim, tudo cooperava com Adão. E ele recebeu a autoridade para ser a extensão do governo de Deus na Terra. Então, ele era o porta-voz de Deus. E ele pôde dar nome às coisas. O macaco chama macaco porque Adão chamou de macaco o elefante chama elefante, porque Adão chamou de elefante, diz a Bíblia que Adão deu nome aos animais, e diz a Bíblia que Adão deu nome à sua mulher, e diz a Bíblia que Adão deu nome aos seus filhos, um homem dá nome às coisas, ele tem autoridade para nomear as circunstâncias, então Adão tinha autoridade sobre a, a, a conjuntura climática, sobre os poderes espirituais, que já estavam no jardim e ele foi avisado, o jardim deveria ser guardado e cultivado. E cultivar vem da raiz da palavra cultura. Ele deveria ser alguém um agente cultural de transformação do jardim na extensão do domínio de Deus sobre toda a terra. Mas o que ele fez? Ele traiu a confiança de Deus. E ao invés de comer da árvore da vida, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele tinha a palavra de poder... Tudo cooperava com ele, mas a partir dali o jardim começou a produzir espinhos, abrolhos. E no suor do teu rosto comerás o teu pão. E a mulher foi dito que você terá filhos com dores. O diabo então rouba o domínio e toda a humanidade sofre com a maldição do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Jesus veio ao mundo e nos devolveu o domínio eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano, ide por todo mundo, e anunciai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas, e de por todo o mundo discipulai as nações, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado o que aconteceu, Jesus devolve a autoridade ao homem e se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só saber Jesus Cristo o ser humano é uma raça de reis todos os homens são reis, e em Jesus somos reis sacerdotes, Amém. temos autoridade na terra, e temos como nos reportar ao céu como sacerdotes, Amém. e hoje nós governamos com eles, e é um texto na Bíblia, bem complicado de se falar, mas eu quero hoje fazê-lo, isso eu já disse, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar com ele nas regiões celestiais, replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, seus deuses, se ele chamou deuses, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus e a escritura não, pôde, não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo dizer, tu blasfemas porque declarei, sou filho de Deus, João capítulo 10 verso 34, a que escritura Jesus estava se referindo, Salmo 82, que diz que Deus está na congregação dos juízes. Deus está na congregação dos governantes, dos filhos de Deus. Vamos ler o texto. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Agora entenda essa palavra deuses, é a palavra Elohim. Elohim já foi traduzido por anjos, como por juízes ou filhos do Altíssimo. Então, o que a Bíblia está dizendo é que deuses aqui são juízes, são governantes ou filhos do Altíssimo. A lógica é a seguinte... Até que um juiz tome uma decisão, um assassino que anda matando as pessoas vai ficar livre. Até que um ladrão seja sentenciado, ele pode continuar roubando. Até que um mentiroso seja julgado, ele pode continuar mentindo e fazendo mal às pessoas. O que a igreja foi chamada a fazer é liberar os decretos de Deus nos lugares celestiais, como juízes. O que Deus está dizendo é que nós temos o poder de ligar e de desligar, decidir ou não decidir. Veja o que Pedro fez. Ananias e Safira venderam uma propriedade e trouxeram parte daquele dinheiro aos pés dos apóstolos. E Pedro, no meio de um avivamento, Descobriu que ela estava mentindo. Eles mentiram ao Espírito Santo, segundo Pedro. E Pedro sentenciou a morte por uma palavra. Ananias e Safira caíram mortos, porque mentiram no meio de um avivamento. Veja a autoridade de uma igreja apostólica no meio de um despertamento espiritual. Da mesma forma, Paulo entregou Alexandre e Mineu nas mãos de Satanás, para que não mais blasfemassem, ele os excomungou do reino de Deus, veja que ele estava se referindo ao texto, de Jesus, do capítulo 18 de Mateus, que seu irmão pecar contra ti, vai até ele, se se arrepender, ganhaste teu irmão, se não leva dois, se não leva até a igreja, se não se arrepender, será considerado como gentil, como pagão, mas entenda, Deus, ao mesmo tempo que nos deu autoridade para julgarmos, está julgando os nossos julgamentos. Ele está julgando as nossas proclamações. Com que motivos o fazemos? Os decretos da igreja devem estar alinhados com a palavra de Deus, porque senão sai um bocado de crente feiticeiro por aí. Paulo liberou uma palavra de cegueira sobre Elimas o Mágico, por um tempo enquanto ele estava evangelizando o proconso Sérgio Paulo. Vamos ler o texto? Havendo atravessado toda a ilha de, de, até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, olha aí, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o proconso Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo o chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o proconso. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, veja essa expressão, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos disse, ó filho do diabo, você pode ser cheio do Espírito Santo e chamar alguém de filho do diabo? Cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis, está aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o proconso, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Você sabe que algumas pessoas vão crer por meio de sinais e prodígios, inclusive de impedir aquilo que está impedindo as pessoas de chegar ao conhecimento da verdade ou do Evangelho. Senhoras e senhores, a sessão do Tribunal do Céu está aberta essa noite. Diga para o seu irmão, estamos em sessão. Deixa eu começar a pregar então. Nós devemos ter corações puros para fazer os decretos de Deus. José era um juiz, um governador, diz a Bíblia que ele tinha o poder da vida e da morte, veja o poder que lhe foi dado a zefanete Puneá. Se ele dissesse morre aquele, vive este, era assim que acontecia no antigo Egito. Ele tinha o poder de fazer viver ou de fazer morrer. Mas ele não sentenciou, não está descrito na Bíblia, que a mulher de Potifar, que o caluniou, foi a uma audiência com ele porque ele queria puni-la. Não, José não era alguém atrás de vingança. Não foi noticiado também que o mesmo Potifar ou seus irmãos sofreram algum abuso porque o venderam como escravo. Pelo contrário, ele alimentou toda a sua família, seus sobrinhos seus sobrinhos, netos, seu pai, seus irmãos, toda a sua família estava sendo alimentada por aqueles que eles venderam como escravo. José era um governante com o um coração limpo. Apesar de ter sofrido, ter chorado, toda a casa de Faraó ouviu a sua dor, diz o autor de Gênesis, que ele se desesperou da vida dentro daquela cisterna, deve ter contraído uma claustrofobia pesada, depois foi caluniado, a vida dele só dava errado, parecia que estava dando errado, até que ele encontrou o plano oculto por detrás das lutas, as bênçãos disfarçadas, eu vim aqui hoje lhe dizer, Abra o um embrulho, pode parecer feia, mas tem alguma coisa valiosa ali dentro. Os céus vão apoiar nossas palavras quando nós quebrarmos o jugo das pessoas. Foi isso que José fez, isso é o texto em João. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se luz retiverdes, são retidos. Veja, veja que texto mais incrível na Bíblia, Jesus está falando, se vocês perdoarem serão perdoados, se não perdoar serão mantidos, que poder é esse dado a um povo, a uma igreja? Nós somos responsáveis de fazer decretos proféticos que se encaixem com a palavra de Deus, podemos lidar com a injustiça aqui essa noite, e para isso diz a Bíblia se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, então, todo bloqueio do inimigo em sua vida é uma injustiça. Ei, todas as orações de bruxaria são uma injustiça. Amigos podem fazer decretos proféticos de justiça pelos seus outros amigos. Você pode hoje abençoar alguém e liberar uma chave que vai colocá-lo em uma outra estação. Mas para isso, é preciso lidar com os juízos injustos. Nós podemos estar fazendo julgamentos contra nós mesmos abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus está julgando nossa misericórdia para a viúva e para o órfão, Ele está nos acusando por vez de mostrar parcialidade com os ímpios, e Ele não vai nunca tomar partido com os perversos, Deus não contemporiza com a injustiça. Veja o texto, até quando julgareis injustamente? Seguimos no Salmo 82, e tomareis partido pela causa dos ímpios, Deus está confrontando, Ele está dizendo, vocês são meus juízes, e vocês não estão julgando com retidão, é incrível essa posição, porque por vezes alguém nela, começa a achar que é Deus com letra maiúscula, e aí o verdadeiro Deus, onipotente, onipresente, onisciente, eu não brigo pela terminologia, vai seus deuses, vai seus juízes, porque deuses é é que nem o Hulk com aquele rapazinho lá, o que deuszinho fraco, lembra? Só existe um Deus onipresente, um Deus onipotente, um Deus onisciente e ele não é você. Deus está dizendo, vocês são meus juízes, vocês têm autoridade, eu lhes dei as chaves do reino dos céus, vocês podem ligar e desligar, e os decretos que vocês emitem, deveriam quebrar a missão maligna, seus decretos deveriam libertar os cativos, vocês deveriam fazer justiça ao fraco e ao órfão, proceder retamente com o aflito e o desamparado, deveriam zelar pelos que estão feridos e machucados… Deus nos ordena fazer justiça. Somos chamados para libertar os cativos e liberar julgamentos contra os inimigos. Mas a gente tem uma crise. Segundo o doutor Henry Cloud, nós temos uma crise de bondade dentro da igreja. Esse texto ali de Paulo com Simão é com Simão, não, com Elimas, é uma aberração na visão do amor. É o um amor. <risos> Esses crentes, ele, sabe, tem gente, a Bíblia diz que você não confronta, não confronte o insensato, para não fartar a sua cabeça de, 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 de angústias. E acredite, tem gente que é caso de polícia, Quantos estão comigo aqui? Amém. Há muitas coisas que não ocorrerão sem o devido arrependimento. Deus nos deu poder mediante decretos proféticos. Provérbios diz, a vida e a morte estão no poder da língua. O chamado da igreja é dar voz à palavra de Deus. Diga dar voz à palavra de Deus. Você sabe quando você faz isso, o que, que acontece? Os anjos atenderão a sua palavra para provocar seu juízo e sua justiça. No momento em que você declara a palavra de Deus, a promessa de Deus, os anjos andam em movimento, mas às vezes eles vão ser resistidos. Deus disse, vocês são meus juízes, vocês são filhos do Altíssimo. Mas nessa posição eu digo, alguns desenvolvem um complexo de divindade, é muito poder para alguns, eles se acham não podem brincar de piso esconde, eles se encontram, se acham, então o verdadeiro Deus diz, eu disse, vocês são deuses, sois todos filhos do altíssimo, vocês são eloíns, todavia como homens vocês vão morrer, e como qualquer dos príncipes, havereis de sucumbir, então Asap, o autor desse salmo, suplica que Deus faça justiça para que as nações não pereçam, porque nações vão, vão perecer, civilizações vão deixar de existir por causa do pecado. Você sabe por que, que a Grécia, a Roma, a Babilônia e o Egito estão enterrados, viraram objeto de observação arqueológica por causa do pecado. O pecado destrói gerações, destrói nações. Então Azarf ora: levanta-te, ó Deus e julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. O tribunal de Deus está em sessão. E o profeta Daniel nos dá uma visão clara do que acontece numa sessão do tribunal do céu. Veja esse texto. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, de novo. E o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. E miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Jesus disse que cada palavra frívola que proferirem os homens está na nuvem. Toda a história da humanidade desde o início, tudo registrado, e eu pedirei conta no dia do juízo, disse ele, mas já nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não vivem segunda carne, o tribunal de Deus entra em sessão, então nós podemos ativar aqui essa noite a salvação, nós podemos dizer, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Quantos têm familiares para serem salvos aqui hoje? Nós abrimos portas de salvação aqui hoje para eles. Nós declaramos um encontro com Deus, com cada um deles. Não se perderão, nós requisitamos, requeremos cada um desses nomes para o reino de Deus. Que o Evangelho lhes seja oportunizado e que eles tenham um encontro Ainda que dramático com o Todo-Poderoso, em nome de Jesus, quantos aceitam essa oração? Então nós ativamos a cura nesse lugar, como se tem algum diagnóstico contrário a você, é pouca gente, já foi tudo curado no último domingo aqui, nós vamos orar no final, nós declaramos a libertação aos presos e aos oprimidos, você sabe, esse não, não é um lugar para a preservação do status quo. Se você quiser ir, vai para o clube ali da esquina. Aqui é o lugar onde os céus e a terra se encontram. Aqui é o lugar onde o inimigo encontra uma parede bem forte para destruir a cara dele. Aqui é o lugar onde as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nossas palavras ativam os anjos que atendem a voz da palavra. Ao declarar a prosperidade e a cura, elas virão. Ao declarar a vitória e o favor, eles virão. Ao declarar as promessas, os anjos de Deus se movem para cumprir o que já foi decidido no tribunal da corte do Calvário. Imagina uma pessoa que teve alguma falha contra você, chega para você, me perdoa, está perdoado. Aí ela chega no um dia, me perdoa, me perdoa um milhão de vezes me perdoa, é alguns de vocês diante do trono, vai e não peques mais, diz o Senhor, e não me perturba com esse pedido de perdão seu, mostra o arrependimento, por meio de obras de arrependimento, quantos estão comigo aqui? Quando declaramos sua palavra e sua vontade, os cativos são livres, e os cegos vêm, os surdos ouvem, olha só esse texto, e eu quero terminar com ele, ah nada, você falou bem fraquinho, eu quero terminar com ele, obrigado, não obstante, é um povo roubado, e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas, e escondidos em cárceres, são postos como presos, e ninguém há que os livre, por despojo, e ninguém diz, restitui, eu quero Se de
1: volta, volta eu quero
0: <risos> sabe quando nós dizemos restitui, ele faz com que o perdido e roubado em nossa vida seja restaurado, eu quero declarar um fim de ano, um final de ano de restituição para sua vida. Ei, a sessão do céu está aberto e já está contabilizado tudo que você perdeu, o que seus pais perderam, o que seus avós perderam. E Deus está abrindo caminho para encontrar você, todas as coisas que foram roubadas, que foram perdidas na sua história. Você talvez já está lutando contra a injustiça, tentando defender-se ou fazer vingança. Você precisa hoje de uma decisão tomada nos tribunais superiores do céu. E acredite, Deus vai julgar os juízes iníquos da terra. Deus quer salvar e trazer libertação aos humildes. Alguns de nós estão perdendo a batalha contra o pecado, contra a doença ou contra a morte. Mas nós precisamos ascender aos tribunais dos céus e apresentar o nosso caso ao ancião de Dias. Senhoras e senhores, nós temos uma audiência aberta hoje com o Tribunal Superior dos Céus. O Supremo Juiz vai emitir seu veredito, Contra as sentenças lançadas Pelos demônios, por Satanás E as vozes malignas Que foram emitidas contra a sua vida Hoje nós quebramos todos os Decretos da maldade Que foram emitidos contra a sua família Contra a sua vida, contra a sua saúde Contra as suas finanças Nós quebramos todas as palavras de maldição Proferidas contra você Contra a comunidade das nações Contra a sua família Ei, me ajuda aí o tribunal do céu está nos apoiando essa noite, e os anjos já estão assumindo posição, você pode sentir, e nós temos hoje decretos reais a serem feitos, nós podemos tomar autoridade sobre o inimigo, desfazer esses decretos do acusador, a palavra lá na Bíblia, quando aparece Satanás em Apocalipse, é como um promotor de justiça, um acusador, e a Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. <risos> Diga para você, irmão, você tem um bom advogado? E ele vive para sempre para te defender. Olha só o que diz o Hebreus. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Vivendo para sempre, para interceder por eles, porque não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo homem, fique de pé, o tribunal está em sessão, é hora de se aproximar do trono, e apresentar seu caso, seu caso talvez seja um pós-Covid, que te tirou a energia, você não tem mais forças, desde que você foi infectado, tem uma sentença de morte. Seu caso talvez sejam problemas emocionais, que você não consegue chaves para sair dessa condição de perturbação. Seu caso seja uma, uma depressão, uma opressão. Nomeie as injustiças. O que Jesus fez na cruz do Calvário, foi destruir toda a sentença de Satanás contra você. O texto diz... E cancelando o escrito de dívida que era contrário a nós, que constava de ordenanças, o encravou inteiramente naquela cruz. Diga, eu estou perdoado. Diga, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Diga, eu estou sarado. Diga, carregando ele no madeiro, as minhas dores por suas chagas eu sou sarado, diga, eu tenho autoridade, para libertar o cativo, no poderoso nome de Jesus, e que hoje, ele vem executar juízo na terra, que o seu favor me encontre agora, eu faço uma petição, ao tribunal do céu, onde os julgamentos são feitos, e justiça divina, virá para todos os prisioneiros, e oprimidos de Satanás, diga eu sou uma voz profética de julgamento, Ele é o Deus que reverte as sentenças, as sentenças contra mim, se tornam em meu favor, diga Ele é o Deus que defende a causa do seu povo, Ele pronuncia favor, Sobre os seus escolhidos Que a corte celestial entre em sessão Onde houver roubo e saque Perda e destruição Eu digo Restitui Onde houver doença e enfermidade Eu declaro cura Onde houver opressão e tristeza eu declaro liberdade e alegria, eu proclamo o dia da vingança do Senhor contra todos os seus inimigos, contra os inimigos que lutam contra mim, contra todos os demônios que fazem frente e lutam contra o plano de Deus na minha vida, e declaro o ano aceitável do Senhor o ano do seu favor eu declaro uma temporada de graça que os anjos guerreiros se movam para derrotar o inimigo que as fortalezas demoníacas caiam nós tomamos autoridade contra todo poder espiritual nós somos a igreja estamos ligando na terra curas aqui essa noite, libertação aqui essa noite, a todos que nos assistem na internet, a todas as famílias aqui representadas, um tempo novo está emergindo, de intimidade, na sala do trono, onde o acusador está sendo acusado, e o sangue, de Jesus, de Jesus. Está, clamando. está clamando, falando mais alto,
1: falando mais alto.
0: pela causa, pela causa. Dos,
1: nossos
0: dos nossos pecados, levante as suas mãos,
1: exatamente há 20 anos atrás, essa era a minha canção, porque eu havia sido diagnosticada com um câncer de intestino, e eu tinha tirado um terço do intestino, e quando essa música foi lançada, era a época que eu fazia quimioterapia, e Deus restituiu na minha vida, Deus restituiu na minha vida que tenho duas filhas, após não ter um ovário e o outro ser infantil, Deus restituiu na minha vida Duas filhas O corpo, a saúde Deus restituiu a vida E eu estou aqui 20 anos depois Para cantar essa canção com você E sabe Nós aprendemos domingo passado Que testemunho é Deus vai fazer novamente Que quando você conta algo Deus vai fazer novamente E sabe Se você tem um diagnóstico um diagnóstico que não aponta para uma cura. Eu quero que você venha aqui à frente. Os nossos pastores vão impor as mãos sobre você. Se você tem um diagnóstico de algo incurável que você já bateu na porta, se você tem um diagnóstico de câncer, se você tem um diagnóstico, sabe, de Alzheimer, se você tem um diagnóstico de qualquer doença que é incurável, que a medicina ainda, sabe, não conseguiu cura para aquilo. Sabe por que eu tinha gânglios metastásicos? E até hoje não tem cura para metástase. Então o Senhor é que arrancou isso da minha vida. E nós vamos adorar novamente com restitui. Sabe, e se você tem talvez uma enfermidade nos seus pensamentos, nos seus olhos, algo, sabe que você já bateu na porta do médico, você já tomou o um remédio e você ainda não conseguiu. Você ainda não conseguiu. Eu, sabe, Deus vai fazer de novo Como Ele fez há 20 anos Na minha vida E eu cantava esta canção Então sabe, você vai cantar essa canção E hoje Talvez anjos vão entrar aqui para fazer cirurgias na sua vida, para arrancar caroços, para livrar os seus olhos de cataratas, de neblinas, para tirar a sua mente da confusão, para tirar aquela dor de fibromialgia que se instalou em você, para tirar aquelas dores do joelho. Sabe, você vai só adorar ao Senhor. E deixa que os príncipes de Deus, sabe, declarem a cura sobre você. Oh.
0: Eu quero fazer uma oração ainda. Por pessoas que estão... Que se sentem perseguidas espiritualmente. Você tem um assédio espiritual na sua vida. Talvez seja uma coisa sexual... Talvez seja uma coisa de depressão, de tristeza crônica. Talvez seja um, um assédio financeiro, uma síndrome de bancarrota. Você nunca consegue se levantar. Desde criança, talvez, você está sendo perseguido por algo. E hoje nós abrimos uma sessão no Tribunal do Céu contra esses demônios e nós os acusamos perante o trono e dizemos Senhor hoje que todos esses espíritos se é sobre você levante suas mãos nós declaramos que todos esses espíritos estão denunciados em tua presença que eles sejam parados que a liberdade flua, o Senhor quer filhos maduros, filhos saudáveis, filhos libertos. E essas pessoas têm levado isso por, talvez por décadas. Elas se sentem oprimidas e há um, um sonho, um, um sentimento, uma presença por vezes na vida delas que as assombra, que traz medo, ansiedade, e você por vezes está até atrás de um diagnóstico mas a Bíblia diz que Jesus expulsou o demônio de uma mulher encurvada e aquela mulher andou ereta por vezes a Bíblia declara que existe uma origem em determinadas doenças e nós queremos hoje declarar para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras de Satanás na sua vida nós apresentamos essa injustiça como juízes nós julgamos o mal e decretamos a falência do inferno o inferno não prevalece contra os filhos de Deus e nós declaramos a sua libertação e nesse final de ano você vai viver algo que nunca viveu antes em toda a sua história nesse final de ano você vai viver uma liberdade e um sentimento de pertencimento a algo a um a um, um, a capo, um abraço de Deus chegando sobre os seus filhos nós concordamos com a cura de todas essas pessoas que vieram aqui à frente. E nós declaramos que vamos ter inúmeros testemunhos nas próximas semanas. Inúmeras histórias de vitória que vamos contar às futuras gerações. Porque quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de um hino de louvor, porque se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, celebre o Senhor. Um abraço gostoso do seu irmão e ore com Ele agora, não, nós vamos terminar, eu prometo que agora a gente termina, mas ore com Ele agora, declarando uma bênção especial, o que ligarmos na terra será ligado nos céus, então declara sobre Ele uma surpresa do céu, eu declaro uma surpresa divina no céu nesse final de ano, final do ano você vai ser surpreendido por uma bênção, você vai ser surpreendido por um favor, surpreendido Carlos por um favor uma bênção especial de Deus na sua vida nesse final de ano, Deus abençoe sua vida, eu quero liberar sobre você um favor especial sobre a sua família, sobre sua vida financeira, sobre sua saúde física que você tenha energia, que você tenha uma revelação, um encontro poderoso com Deus que a benção enriqueça e não acrescente nenhuma dor e que o amor de Deus a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, a sessão está encerrada.